0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 3. Los prosistas de la época romántica como influencia del discurso. Charles Lamb, segunda parte. En este ahora sí, en este librito, que se titula Sobre la melancolía de los astres, editado por la UNAM, se consignan realmente cinco extraordinarios ensayitos que vale la pena también leer, ¿Por no? Empezaríamos, tal vez, con un título, o sea, con el más breve, que se llama Autobiografía, por cierto, traducida por nuestro querido amigo Augusto Monterroso, muy conocido como Tito Monterroso, que él fue el que tradujo este ensayo, y que ocupa apenas un par de páginas, y es un ejemplo de síntesis y de economía. Lam se trata a sí mismo como si fuera un extraño. No dice yo nací, yo fui habla en tercera persona con cierta frialdad y nos ofrece una serie de datos objetivos y sustintos como su fecha de nacimiento y algunos de los oficios que desempeñó a lo largo de su vida. Pero su sentido del humor surge cuando hace esta afirmación. Esto está en este librito. Dice, de su propia vida, él está hablando del mismo, porque, como les digo, se llama autobiografía. Pocas cosas recuerda que valgan la pena notar excepto, fíjense nada más, que atrapó desde su mano una golondrina en pleno vuelo. Pues sí, sí es cierto, es bastante insólito, las golondrinas vuelan un poco como los murciélagos, no vuelan recto, o sea, no, sino van dando como quebradas, ¿no? Se si agarrar una golondrina, pues sí es algo insólito, pero fíjense nada más, ese extraño suceso no fue, sin embargo, algo que valiera más la pena que dos sucesos trágicos que le ocurrieron a Lam durante su vida, uno, hacerse cargo de su hermana que tenía esporádicos ataques de locura y dos, en uno de esos ataques, su hermana Mary, con la que por cierto escribe un bello libro que se llama Historias de Shakespeare y que es una síntesis muy extraordinaria de qué es lo que trata toda la obra de Shakespeare, pero con ella, ella padecía esporádicos ataques de locura y esta Mary, como se llamaba su hermana, asesinó a su propia madre, y asesinó a su propia madre delante de la familia. Entonces digo yo, curioso también en la parte de la whimsicality, estos dos sucesos no los consigna en su autobiografía, no fueron importantes, o no, para él no fueron más importantes que haber atrapado a una golondrina en pleno vuelo. Y claro, los sucesos fueron mucho más fuertes los otros, pero es parte, digamos, del juego que él, que él establecía. Y me tomé la curiosidad de rescatar la carta en la que Lam le escribe a su admirado amigo Coleridge sobre el problema que tuvo con su hermana. Dice así, mi querido amigo, por White o por alguno de mis amigos o por los periódicos, te habrás enterado de la terrible calamidad que le ocurrió a mi familia. Te informo solo lo medular. Mi pobre hermana, en un ataque de locura, mató a su propia madre. Yo solo pude quitarle el cuchillo poco después de lo ocurrido. Ahora se encuentra recluida en un manicomio de donde seguramente la internarán en algún hospital. Dios me ha permitido conservar la calma. Como, bebo, duermo, fumo, estoy en mis cabales, me parece. Mi pobre padre también resultó herido y yo me he hecho cargo de él y de mi tía. Pero gracias a Dios me he mantenido en calma y tranquilo y haciendo todo lo que he tenido que hacer escribe por favor una carta tan religiosa como puedas, pero no menciones lo ya ocurrido, como diciéndole ¿sabes qué? como acuérdense que era predicador Coleridge escribe una carta que me dé anhelo, pero sin meterte en mayores detalles para no tener que mencionar, digamos, el incidente tan bochornoso y tan penoso dice, para mí, lo ocurrido ha pasado ya y tengo todavía más cosas que hacer y que sentir, que Dios nos preserve a todos bajo su gracia, con eso termina la carta de Lamb a Coleridge. En ese fragmentito, en esas dos escuetas páginas de su autobiografía, y cuando se contempla a sí mismo, vean ustedes lo que quiero decir también con la parte de whimsicality, o sea, la ironía y de el humor seco que tiene con respecto a sí mismo. Él está hablando de sí mismo, pero como les digo, en tercera persona, como si lo estuviera escribiendo el famoso Ilaya. Dice, de estatura, claro, lo está escribiendo en la idea, pero se llama autobiography, se llama autobiografía. Dice, de estatura menos que mediana, rasgos faciales ligeramente judíos, pero sin ningún tinte judaico en su naturaleza religiosa, tartamudea abominablemente, que es otra de las cosas, como les digo, se burla de él para burlarse también con el lector de su circunstancia, aunque dicen muchas veces que en Inglaterra ser tartamudo también es un síntoma de prestigio el hecho de que uno tartamudee, de algún modo hace que bueno, se vea como más intelectual la persona, ¿no? Y se tartamudea, pero él dice abominablemente, de donde resulta más apto para despachar su conversación ocasional con un raro aforismo o con una pobre evasiva que para edificar e instalar discursos. En consecuencia, ha sido difamado, dice él, aquí evidentemente otra vez es irónico y humorístico, como alguien que aspira siempre a ser ingenioso, lo que por lo menos, según le dijo a un tonto que lo acusaba que de esto, es tan bueno como aspirar a la tontería. Come poco, pero no bebe poco. Confiesa cierta parcialidad por el consumo de ginebra. Fue un furioso fumador de tabaco, pero quizá parecido un volcán apagado, ahora solo de vez en cuando emite una bocanada. Y termina. Sus verdaderos trabajos pueden ser encontrados en los anaqueles de Lidenhall Street, llenando algunos cientos de folios. Es también, aquí hace la confesión, el verdadero Ilaya, Elías, cuyos ensayos se hallan en un pequeño volumen, publicado hace un año o dos, bastante mejor conocido por ese nombre, que no significa nada, que por cualquier cosa que haya hecho o pueda esperar hacer bajo su propio nombre. Insisto, es parte de ese sentido del humor, en donde él se describe a sí mismo, en lugar de una manera amable de una manera justificatoria, etcétera, parecería que más bien Elias o él mismo están escribiendo en contra del de propio Lamb. Y entonces es esta actitud modesta, humilde, irónica, whimsical, como les digo, sobre su persona. Por esto el novelista William Thackeray, que es un novelista que llega después, le puso a Charles Lamb, Saint Charles, o sea, San Carlos Lamb. Siguiendo con este mismo librito, para que nada más haga yo una serie de pequeños comentarios, vale la pena hablar un poquito sobre el ensayo que se llama La melancolía de los sastres, que es el que le da título al volumen. Son estas observaciones raras de parte de, de Lam. Dice él que él no conoce a ningún sastre que no sea de temperamento melancólico. O sea que todos los sastres son un poco tristones, son un poco callados, y lo dice con mucho énfasis. O sea, está tratando de decir algo cierto, pero como les digo, con este sentido del humor tan curioso, ¿no? O sea, parecería que dice una broma, todos los astres son melancólicos, pero es una observación psicológica y de la vida cotidiana. Les voy a leer los fragmentitos, porque aquí vale la pena remitirnos directamente al texto, para ver cómo dice esto Lam, y para que ustedes me entiendan, las varias cosas que quiere hacer. El sentido del humor, por un lado, por otro lado, la manera de escribir, como decíamos, whimsical, y por otro lado, la pertinencia de lo que él habla. Así empieza el, el ensayo. Que existe una melancolía profesional, si se me permite expresarlo así, concomitante a la ocupación desastre, es un hecho que creo muy pocos se aventurarán a discutir. Estoy seguro de contar con el respaldo de mis lectores, a menos que alguna vez hayan conocido a alguien de ese gremio que no fuera de un temperamento, por decirlo menos, muy lejos del mercurial o jovial. Dice, obsérvese la sospechosa gravedad de su andar. El pavo real, consciente de su peculiar fragilidad, no es tan cuidadoso, como el caballero de esa profesión, de ser conocido por los infalibles testimonios de su ocupación. Camina y sabré quién eres. Así como cuando dice, dime con quién andas y te diré quién eres, igual, camina y te diré quién eres. O sea, como diciendo, la manera de caminar es un reflejo inequívoco de la personalidad de la gente. Y cuando lo refiere a los astres, se vean cómo caminan los astres. Desgraciadamente ya los astres están desapareciendo ahora. En años anteriores, cuando se usaba que uno se hiciera la ropa con el sastre, y sí digo, sí es cierto, porque a lo mejor uno no puede llamarles melancólicos, pero vamos a decir callados, serios, taciturnos. Leo otro fragmentito, dice, cuán extraordinario resulta entonces un sastre ruidoso, un sastre alegre y revoltoso. Cuando nací, cita Sir Thomas Brown, mi ascendente era el terrenal signo de escorpión, Nací en la hora planetaria de Saturno y creo que llevo en mí un trozo de ese planeta plomizo. Uno pensaría que se trata de la disección de un sastre. Podemos aplicarle estas líneas perfectamente, aunque un planeta de lana estaría más en consonancia y debería haber nacido cuando el sol estuviera en Aries. Y continúa, continúa ahí Thomas Brown. No soy humorístico en ningún sentido, ni poseo inclinación para la alegría ni la compañía vivaz. Fin de la cita. Vaya un ejemplo característico del oficio. Siempre parcos en sus palabras. Rara vez escuchará un chiste que provenga de ellos. A veces provee el tema para una agudeza, pero raramente, creo, contribuye con un ore propio. Y luego comenta, el mismo trago no parece animarlos o por lo menos avivar algún signo extremo de, de vanidad. No puedo decir que nunca provoque una cierta hinchazón de su orgullo. Pero nunca estalla, incluso temo que pueda hincharse hacia adentro, hasta un grado alarmante, pues el orgullo tiene un parentesco cercano con la melancolía. En ambos hay una dolorosa obstrucción, ya que en las ventanillas ordinarias de la vanidad se encuentran cerradas. Esa obstrucción es la que engendra humores orgullosos, por lo tanto, un sastre puede ser orgulloso, pero creo que nunca es vanidoso. Creo que es una buena manera de reflejar esta ironía. Y paso a otro al otro ensayo, que es el que él titula Confesiones de un borracho, y que es realmente muy interesante por varios motivos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que todos los poetas románticos de algún modo tenían también una especie de afición a evadirse ¿no? del mundo? Algunos a través del alcohol, Byron, Shelley, Lamb, Hazlitt menos, Wordsworth tampoco creo, pero algunos otros, como vamos a ver, como Coleridge, a través de, del opio o de opiáceos, que va a ser también el caso de otro escritor que vamos a tratar en un rato, que es de Quincy. Aquí, lo que es muy interesante en este ensayo, que es menos humorístico, pero no, por ello, carente de humor, que es confesiones de un borracho. Son las confesiones del propio Lamb en relación a su afición por el alcohol. Lo que es muy interesante de este ensayo es la sapiencia, la franqueza y profundidad sobre el problema que él considera que tiene por ingerir alcohol. Acuérdense que yo les había dicho que uno de los textos muy importantes fueron las confesiones de Rousseau y el hecho de que los prosistas y los poetas estén indagando sobre sí mismos, les permite, les da la licencia de poder hablar de cosas que no son necesariamente vivificantes o ejemplares, sino que son parte de, de un problema de ellos. O sea, no se afrentan, no se avergüenzan, digamos, de confesar que tienen una cierta inclinación a algo que, digamos, está mal visto por la sociedad. Eso que parece algo tan sencillo es muy nuevo. Por ejemplo, Shakespeare usa eh, varias obras al personaje de Falstaff, que es un borracho, pero es un personaje, es decir, y el personaje es un cínico, es un mentiroso, es un hablador, es un cobarde, pero es muy simpático, es uno de los personajes cómicos más interesantes. Pero es muy raro que un escritor pudiera meterse adentro de sí para hablar, vamos a decir, pues si no son sus defectos, al menos, digamos, son partes que sí critica la, la sociedad. Les voy a leer unos fragmentitos nada más, porque me gusta también y me gustaría muchísimo que ustedes percibieran la delicadeza, la franqueza, como les dije, hasta la poesía y profundidad de un hombre que se siente preso por el, el consumo de alcohol. La primera frase es muy extraordinaria, porque ahí también se muestra el whimsicality que les he dicho, el sentido del humor que va como contra la corriente. Dice así, la disuasión del uso de los licores fuertes ha sido el tópico favorito de los declamadores sobrios de todas las épocas y ha sido recibida con abundancia de aplausos por parte de los críticos aficionados al agua. Y luego dice, pero desafortunadamente en el paciente mismo, en el hombre que ha de ser curado, su sonido rara vez ha prevalecido. Sin embargo, el mal se reconoce y su remedio es simple, la abstención. Ningún poder puede obligar a un hombre a levantar su vaso contra su voluntad. Esto es tan fácil como no robar o no decir mentiras, o sea, cuando ya es un hábito, digamos, muy ¿no? Me salto un poquito y nada más leo en el siguiente párrafo. El cosquilleo en los dedos no es sino una figura del lenguaje y la lengua del mentiroso puede emitir con el mismo deleite valiosas verdades con las cuales se ha acostumbrado poner en fuga a sus perniciosos oponentes. Pero cuando un hombre ha comenzado a embriagarse, dice, «Oh, tú, terco moralista, de intrépidos nervios y cabeza fuerte, cuyo hígado se haya felizmente intacto, detente y levanta aquí tu jarro ante el nombre que he escrito. Primero aprende de qué se trata el asunto, cuánta aprobación, cuánta humana tolerancia» podrías virtuosamente mezclar en tu reprobación, no te cebes con las ruinas del hombre, no exiges bajo pena, tan terrible como la infamia, resucitación de un estado de muerte casi tan real como el que Lázaro despertó por milagro. Les leo un fragmentito más, donde él habla directamente de su propia experiencia y de cómo se hizo alcohólico. Dice, hace una decena de años, que cumplí 26 de edad. Desde la época en que dejé la escuela hasta el momento, había vivido un periodo de mucha soledad. Mis compañías eran principalmente libros, o a lo sumo, uno o dos vivientes con los que compartía la estampa del amor por los libros y la sobriedad. Me levantaba temprano, me acostaba a buena hora y tenía razón para pensar que las facultades que Dios me ha dado no se habían enmohecido por falta de empleo. Por aquel tiempo fui a caer con algunas compañías de orden distinto. Eran hombres de espíritu bullicioso, dispuestos a desvelarse, borrachos, pendencieros. No obstante, algo noble parecía haber en ellos. Nuestra relación giraba en torno del ingenio, o lo que después de media noche pasas por ingenio, de manera jovial. Ciertamente yo poseía una ración más grande que mis compañeros de lo que se llama fantasía. Estimulado por su aplauso, me convertí en un bromista declarado. Yo, que entre todos los hombres, soy el menos dotado para tal ocupación, ya que por aparte de la enorme dificultad que siempre experimento para hallar palabras que expresen mi sentir, padezco un problema nervioso relacionado con el habla, que ya sabemos cuál es, que era tartamudo. Dice el lector, si ha sido dotado con nervios como los míos, aspira a cualquier papel excepto el de ingenioso. Cuando sientas en la lengua un cosquilleo que te incline a este tipo de conversación, especialmente si sientes que a la vista de una botella y vasos limpios desciende sobre ti un inexplicable flujo de ideas, evita darle curso como si huyeras de una destrucción horrible. Si no puedes extinguir el poder de la fantasía o de aquello en tu interior que sueles tomar por tal, dale algún otro uso. Escribe un ensayo, claro, es una broma también de él mismo, ¿no? Esboza un personaje o ensaya su descripción, pero no como lo hago ahora con lágrimas corriendo por mis mejillas. Toda la, la disquisición realmente es muy interesante porque les digo, sí trata a profundidad parte de, del problema de, del alcoholismo, ¿no? Dice, el diablo no podría haber inventado... Trampa más sutil para recuperar un penitente que reincide. La transición de deglutir vasos de fuego líquido a exhalar nubes inocuas de humo seco era casi como engañarlo. Pero él es demasiado duro con nosotros cuando tenemos esperanzas de cambiar. Nos tienta con ofertas y cuando pensamos contrapesar una nueva debilidad contra una antigua flaqueza, es paradójico, pero nos hace una jugarreta y nos endosa dos por una. Al cabo, ese comparativo blanco demonio del tabaco trajo consigo siete plagas peores. Compara el, el alcohol y el tabaco. Dice, sería impertinente llevar al lector a través de todos los procesos por los cuales de fumar al principio con un poco de licor de malta gradualmente fui pasando de vinos suaves a vinos más fuertes y a agua a un pequeño ponche a esas malabarísticas composiciones que bajo el nombre de licores mixtos Encubren una gran cantidad de brandy o algún otro veneno, cada vez con menos agua, luego con casi nada de agua y por último sin nada en absoluto. Pero me resulta aborrecible revelar los secretos de mi tártaro. Y voy a cerrar con la partecita que es tal vez la más conmovedora. Habla, como les digo, con una gran sinceridad de que es como ocurre esto. Dice: Hace 12 años era dueño de una mente y de un cuerpo saludables. Nunca fui fuerte pero creo que mi constitución para ser débil se hallaba hasta donde yo es posible, felizmente exenta de predisposición a cualquier enfermedad. Ahora, salvo cuando me encuentro perdido en un mar de bebida, nunca me siento libre de todas esas incómodas sensaciones en la cabeza y el estómago, que son mucho peores y más difíciles de soportar que cualquier dolor o molestar definido. En aquella época raramente me quedaba en cama después de las 7 de la mañana, fuera invierno o verano, me levantaba renovado y rara vez sin pensamientos felices en la cabeza o un trozo de canción para dar la bienvenida al día naciente. Ahora, el primer sentimiento que me acosa, luego de prolongar las horas de reposo hasta el último extremo posible, es un pronóstico del fatigoso día que me aguarda, junto con el secreto deseo de poder seguir acostado o de no haber despertado jamás. La vida misma, mi vida durante la vigilia, tiene mucho de confusión la agitación y la oscura perplejidad de un mal sueño, tropiezo con oscuras montañas durante el día. Aunque mi naturaleza nunca se sintió especialmente adaptada al trabajo, lo considero de cualquier manera como algo necesario y que habría que cumplir y por lo tanto lo emprendía con alegría. Siempre lo hacía con presteza. Ahora temores y preocupaciones me abruman, invento todo tipo de razones para desalentarme y estoy dispuesto a abandonar una ocupación que me brinde el pan a causa de una atormentada fantasía de incapacidad. El más sencillo encargo que pueda hacerme un amigo o cualquier pequeño deber que tenga para desear yo mismo, como transmitir órdenes a un comerciante, etc., me abruma como si fuera una labor imposible. A tal grado han quedado afectados los resortes de la acción. Como les digo, yo creo que este ensayo, que es un ensayo conmovedor en muchos sentidos, valiente, y al mismo tiempo, bueno, pues... Se desnuda frente al lector, termina así, dice, soy un pobre egotista anónimo que no tiene la vanidad de que se le admire por estas confesiones. No sé si habré de ser ridiculizado o si me escuchará con seriedad. Lo confío a la atención del lector tal cual son y quizá hablen de su propio caso de algún modo. Ya he dicho al lector lo que tenía que decir, ojalá él se detenga a tiempo. Y no es moralista, no vayan a creer que es moralista, en realidad es una exploración, yo diría, muy al estilo de los románticos, meterse a lo más profundo de su ser para decirnos las cosas buenas igual que las cosas malas.